0: Sziasztok vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast. Az éterben ismét Zsapka Andrea, Fóris Satilla, Somogyi Balázs és vendégeik. Már elérhető a skálázás gondolkodás módja online tanfolyam első tíz része. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A linket megtalálod az adás leíratában. Hamarosan indul a Mastermind a skálázásért program, ami, ahogy a neve is sugalja, egy olyan mastermind csoport, ahol fejlődni akaró attitüddel rendelkező vállalkozók havonta összeülnek, hogy felkészítsék cégeiket a skálázásra. A tervezett kezdés 2023 eleje. Ha benne szeretnél lenni az első csoportokban, csak egy bemutatkozó e-mailt kell küldjél a atillaforis.com címre. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól online élőadásban veszük fel a podcast epizódokat, tehát műsor közben lehetőségetek kérdezni is. Persze, ha lemaradsz az élőfelvételről, az adást úgy, mint eddig visszahallgathatod. Látogass el a honlapra, és iratkozz fel sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel is segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, tekert le a hangerőt. Sziasztok vállalkozók, ez a Magyar Biznisz Podcast. Itt ülök a virtuális stúdiónkban Attilával, és mai vendégünk Tóth Zsófia, a Volteum egyik alapítója. Szia Zsófi!
1: Sziasztok! Elő, elő.
0: mielőtt bármit is kérdeznénk és belefognánk a szokásos podcastunkba, mondd el egyszerűen, hogy mivel is foglalkoztok, mit is takar ez a Volteum cég?
1: A Voltiumnak az egyik társadalapidője, illetve az ügyvezetője vagyok, és a Voltiummal vállalkozások életét könnyítjük meg, segítünk számukra az elektromos járműflotteikat üzemeltetni. Az algoritmusainkkal, kvázi meg tudjuk mondani, hogy melyik autót pontosan mikor kell tölteni, milyen útvonalon közlekedjenek, és hogyan optimális elosztani a napi feladataikat. Ezáltal egy sokkal olcsóbb, kiszámíthatóbb és könnyebb üzemeltetést teszünk lehetővé a vállalkozások számára.
2: Szépen begyakorolt gyakorolt szöveg volt. Egy kis ujjadba kiráztad.
1: Hát, általában ez az első kérdés mindig, amikor, amikor be kell és meg tudom, hogy mit szeretnék elmondani, és hogy, a, hogy, hogy könnyen megérthető legyen, és át tudjam adni a lényeget. Úgyhogy igen, ez egy gyakori kérdés. Nem először hát, kell
0: Igen, már is tanultunk valamit, mert hogy éppen befektetés alatt vagytok, ha jól tudom, akkor valamilyen befektetési időszakot zártatok. Mi is ez?
1: Igen, egy elég izgalmas időszakon vagyunk túl. Most a szíd befektetési körünket. Ez azt jelenti, hogy egy 1,25 millió eurós befektetés érkezett a, a, a cégbe az elmúlt napokban, és igazából az elmúlt hónapok nagy részt azzal teltek, hogy ezt szervezzük, ennek a jogi folyamatait struktúráljuk, és hogy, hogy rendben le tudjuk zárni a, a kört.
0: Tehát akkor tényleg nem egyszer mondtad el ezt a Igen, ezt nagyon egyszer el
1: kellett mondanom, igen, igen, igen Mire igen,
0: valaki igen, idáig igen. eljut. Jó, igen, hát igen, akkor vessézzük ezt ki, hogy jutottatok el idáig, és akkor egy kicsit hadd kérdezzünk rólad, hogy te, mint alapító, volt-e bármi előzménye a családban, hogy te vállalkozó leszel, van-e vállalkozói vénád, vagy volt-e már más vállalkozásod, vagy ez az első, amiben így belevágtál?
1: Ez érdekes, mert nálunk senki nem volt vállalkozó korábban a családban, szóval az első generációs vállalkozó vagyok, és alapvetően nem is sokáig nem is gondolkoztam az, hogy vállalkozó lennék, teljesen egyértelmű múlt számomra, hogy majd egy nagyvállalatnál fogok dolgozni, és, és lesz egy munkám 9-től 5 ig um, Aztán az egyetem alatt uh, bekerültem egy szakkollégiumba, az Energetikai Szakkollégiumba. Uh, ahol elkezdtem így megismerni azt, hogy milyen amikor saját projektet vezetsz, amikor van egy kis büdzsét, amit be kell osztanod, amikor uh, van egy saját csapatot, akikvel együtt tudsz dolgozni, és nagyon megtetszett, ez kvázi kicsit olyan volt, mint egy ilyen játszó térvállalkozás uh, építésnek, és ott ismerkedtem meg a három másik alapítótársamal és Karnélá, Dáviddel és Krisztiánnal, akikkel így az első pillanattól kezdve nagyon jól ment a munka, ebből a munkakapcsolatból egy nagyon erős barátság lett, és az egyetem vége fele igazából majdnem teljesen egyetemű vált, hogy, hogy szeretnénk valamit csinálni mi magunk közösen, és az is egyetemű volt, hogy ez egy vállalkozásban lesz. Nagyon um, szerettük azt a fajta szabadságot, amit például a, a szakkor is munka adott, hogy kb. saját ötleteinket meg tudtuk valósítani, viszont megtennított arra is, hogy ez milyen nagy felelősséggel is jár, és igazából ez a szabadság um, mellett nagyon sokkal um, nagyobb kázi felelősség is az, amikor a saját magadura vagy. Um, és ezt nagyon-nagyon szerettük, és emiatt, emiatt kezdtünk el kázi vállalkozni négyen.
0: Az egyetem, az a műegyetem, ugye? Igen,
1: a műegyetem, igen, igen.
0: Szuper, szuper. Hát jó kis keltető az volt már nálunk, másik szakkolégiumból vállalkozó, például talán pont tegnap volt a felvétel egy Tibornak a BME Management szakkolégium egyik alapítójának. Ő mondjuk oktatóként alapította a szakkollégiumot, de diáként is rengetegen vállalkozásba fogtak. Hogy jött az ötlet? Tehát akkor ezek szerint nem volt még semmilyen rendes munkátok, hanem akkor az, hogy vállalkozni kell, de hogy jött ez az ötlet, hogy éppen ebbe bele kell vágni? És hogy ez majd el fog titeket tartani?
1: Igen, alapvetően úgy volt minden négy rendes munkája is korábban, szóval én is dolgoztam nagyben illetve srácoknak is volt több, több korábbi munkájuk is, szóval így látjuk azt a kontrasztot is, hogy milyen mondjuk balalakozni és milyen egy, egy normál munkavállalói lépben dolgozni, Igazából a csapat ugye meg volt és ahhoz kerestünk kvázi problémát, hogy ebből a csopatból mit tudunk kihozni, és milyen problémákat tudnánk megoldani. Nagyon mindenki nagyon erős mérdöki háttérrel rendelkezik, és mindenki valamilyen szempontból az energetikai szektorhoz kapcsolódik, szóval az is kvázi egyetem volt, hogy valamit az energetikában szeretnénk csinálni. És az e-mobilitás az egy olyan terület, amit láttuk, hogy óriási növekedésről áll, és azt is láttuk, hogy pont ez a... Nagyon gyors növekedés miatt nagyon sok probléma is fel fog merülni, eh, amire tök jó megoldásokat tudnánk adni a már rendelkezésre álló tudásunk, illetve az energetikai szektorból eh, jövő tapasztalataink által. És eh, eh, így kezdtünk el ötletelni, hogy az emobili mi milyen problémákat tudunk, ami mondjuk minket érint, és mi... Ez igazából a számunkra is ez, egy, ez így egy mindennapos probléma, és az egyik ilyen az a lemerüléstől való folyamatos félelem volt. Tök fura volt belegondolni, hogy mi, mint mondjuk mérnök, hallgatók, és ezzel szembesülünk, nem tudjuk megmondani, mikor fog lemerülni az elektromos autómyvel megyünk, mennyi időbe fog tenni a töltés, ez egy óra lesz, 20 perc, három óra, teljesen kiszámítatlan volt. És az fogalmazódott meg bennünk, hogy tök jól lenne, hogyha nem lenne szükség semmilyen technológiai elős ismeretre ahhoz, hogy ugyanolyan könnyen tud az elektromos járművet vezetni, mint mondjuk egy benzines vagy egy dízelest. És elkezdtünk algoritmusokat fejleszteni, amivel meg tudtuk pontosan becsülni az elektromos autóknak a merülését, illetve azt, hogy mennyi időbe fog tenni a töltés. És igazából az első eredményterméke ennek egy mobil applikáció lát, amit... Még teljesen csak az egyedüli, kb. B2C oldalon elektromos autót vezető sofőröknek adtunk, amivel meg tudták tervezni az útvonalaikat az elektromos járműveikkel. Úgyhogy így innen indult a Voltium Sorin.
0: Tehát ezt a kocsi nem mondja meg, hogy hogy mennyi van még hátra, meddig tudok megjelni? Ki tudná ezt jobban, mint az autó maga?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az autó kijelzi azt, hogy hány kilométeret van még hátra, viszont ő ezt a korábbi adataidból kalkulálja. Szóval például, hogyha a városban mezettél, akkor lehet, hogy kijelzi, hogy még 200 kilométert tudsz menni, viszont utána mondjuk rákonyolod az autópályára, és mondjuk felgyorsítasz 130-ra, és látod, hogy ez a Um, kijelző visszafogásni mondjuk 60 kilométer ú- 60 kilométerre, mert uh-huh. annyival magasabb a sebességet, um, ami ugye nagyban befolyásolja a-, a fogyasztásodat, és nagyban lecsökkenti a hatótávodat uh-huh. is. És, és ez egy nagy kiszámíthatatlanságot ad, illetve nagyon sok más dologtól is függ amúgy a merülés, nem csak az autó sebességétől, szóval nem csak az autó belső paramétereitől, uh-huh. hanem külső dolgoktól is, a hőmérséklettől, a szintkülönbségektől, a vezetési stílustól, attól, hogy milyen forgalmi körülmények között vezetsz, és Igazából az algoritmusainkban mindezeket a körülményeket, adatokat figyelembe vesszük, agregáljuk, feldolgozzuk, és így adunk egy ilyen optimalizációs megoldást.
0: Oké, okay, oké, okay. nem megyünk bele technikai részletekbe, ha ezek szerint tudjátok az útvonalat, akkor azt már tök jól össze tudjátok kötni, hogy az milyen lesz, dimbes, dombós, gyors, lassú, most mennyi idő van, tök jó. Oké, okay, volt egy ötlet, és akkor hogy lett ebből, hogy lett ebből szoftver, hogy lett ebből piacra lépés? Hogyan teszteltétek ezt az ötletet egyáltalán?
1: Mi úgy köztük el ezt a, ezt a vállalkozási építést, semmilyen előismeretünk nem volt. Ténylegesen nem egyetemre jártunk csak, és azért nem kaptunk olyan nagyon erős akár gazdasági, akár vállalkozási építési tudást. És mi először jelentkeztünk az MVM Edison startup programjába, ahol beérítettük a nyolc legjobb csapat közé, és ez egy tök jó platform volt arra, hogy így teszteljük az ötletünket, megtanultuk, hogy ezt hogyan kell validálni, hogyan interjúvoljunk potenciális ügyfeleket, felhasználókat, és közebb az a három hónap egy nagyon uh, intenzív három hónap volt arra, hogy így... Um, kvázi uh, megnézzük, hogy az ötletünk mennyire életképes, és hogy életemes egyáltalán ebben további energiákat vagy változtatni. Voltak is kisebb változtatás közötleten, és majd ezután uh, 2020 uh, tavasszán jött ki az applikációnk egy ilyen beta akkor mondjuk egy ilyen Szerintem ilyen 50-60 fős vétek közösségnek adtunk ki, akik nagy rész magyarországi általános autósok voltak, és aztán 2020 nyarán uh, láncsolt az applikáció uh, nyilvánosan is. Um, és egy csomó visszajelzést kaptunk igazából az apra, ami, ami tök jó volt, igyekeztünk iterálni, uh, minél többet beszélni a felhasználókkal. Szóval volt egy visszajelzés, ami folyamatosan visszatért, és kicsit nem tudtunk vele mit kezdeni, azaz, az az iparból jött, hogy... Tökéletes hogy ezt csináljuk, ez nagyon hasznos, viszont a flottáknál sokkal-sokkal nagyobb problémák vannak, és hogy miért nem csináljuk meg ugyanezt, mondjuk egyszerű száz járműre. Az sokkal nagyobb optimalizációs probléma, és sokkal rége több is, a különböző szabályozások miatt. És igazából sok ilyen visszajelzés és megkeresések után um, pivotáltunk erre az elektromos flottás irányra, és most már a termékünk az egy teljesen B2B uh, termék és szoftver.
0: De jó, hogy kimondtad ezt a technikus terminus, a pivotálás pedig pont erre akartam volna rávilágítani, hogy ilyen startup pokkal beszélve mindig mindenfajta ilyen ezoterikus szó elhangzik, de igen, tehát ez a változás ugye a célban, vagy változása a, a terméknek a jellegében, ugye ezt szépen végigvittétek. És hogy megy, ez, hogy megy most ez az új modell, hogy úgy mondjam, hogyan vágtatok bele, hogy oké, okay, akkor most már B2B cégeket, flottákat célzunk meg,
1: én, igen, ez így a meg így rövidő összefogalvasokkal, egyszerűbbnek meg egy gyorsabbtantésnek tűnt, mint, mint ahogy ez valóban történt. Igazából um, 2021. januárjában kaptunk egy ilyen nagyon direkt megkeresést, egy ilyen egyszeri uh, flotta optimalizációs projektre, és ez volt kvázi, um, akkor a, a Covid-nak a csúcsa. Um, az app használat az nyilván nagyon beesett, uh, mindenki otthon ült, amikor csak tudott, és arra gondoltuk, hogy ez a tökéletes időpont, arra leteszteljük az algoritmusainkat, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezeket a problémákat megoldani, amik a flottáknál fellépnek. Ez a projektok sikeres lett, és elkezdett így igazából a szektorban terjedni az, hogy igen, mit csinálunk ilyet is. Bejöttek más megkeresések, volt több ilyen egyszerű projekt, és igazából így, 21. szeptemberére az ez odáig úgy úgymond, hogy, hogy egyszerűen volt a B2C applikációnk, annak voltam úgy egy már monetizációsága is, mentek ezek a B2B oldalon, ezek a one-off projektek, és, és kezdtük elveszteni teljesen a fókusz, teljesen szétváltása a csapat, olyan szempontból, hogy, hogy mitent is csináltunk, és akkor, akkor leültük az alapítókkal, és igazából meghoztuk azt a döntést, hogy akkor egy dologra fókuszálunk, arra tesszük a teljes hangsúlyt, és abból próbáljuk meg a legtöbbet kivenni. És ez a sok-sok után, piaceremzések után, validálások után egyetemben a flottás irány lett. És közából akkor Elkezdtünk együtt dolgozni a világvezető telemetria cégével, ez is például egy nagy visszajelzés volt, hogy ők velünk akarnak dolgozni egy projekten, ami, ami nagyon eh, segített a, ennek a pivotálási döntésnek a meghozatalában. Elkezdtünk dolgozni a Csirteb-ben, és ott számukra egy ilyen MVP terméket lefejlesztettünk két hónap alatt december végére, ők ezt jól is hagyták, elkezdték ők is használni, illetve bemutatták ügyfeleknek, nagyon sok visszajelzést gyűjtöttünk, és akkor igazából a 22-es év első pár hónapja arról szólt, hogy iteráltunk még a terméken, fejlesztettünk, hogy azért egy MVP-nél sokkal erősebb szoftver álljon rendelkezésre a potenciális ügyfeleknek, és 22. áprilisában hivatalosan is elérhetővé vált a, a termék a a Giotab-es ügyfelek számára. A giotab amúgy három millió menedzsert járműve van, uh, ők a világvezető uh, flotta management software cége, úgyhogy ez is egy óriási platformot ad számunkra a, a, a terjeszkedésre, és ez is egy tök jó hogy minket választottak ebben em, partnernek. Um, és, és ezzel párhuzamosan, ami szerintem nagyon sokat segített még ezen a pivotálási folyamaton, Januárban bejúzottunk a Techstars-ba, ami egy, egy startup akcelerációs program, és kvázi ők végigkísérték ezt a teljes pivotálási folyamatot, azt, hogy újra struktúráltuk az üzletfejlesztést, azt, hogy nagyon sok alaptermékfejlesztési kérdés újra bekerült a cégbe, és, és nagyon sokat segítettek a hogy kvázi kicsit így, újra felépítsük a céget a B2B oldalon is.
0: Hát ez szuper úgy hangzik, mint egy ilyen kis mintha ez ilyen egyszerű nem, hogy a mérnököknek van valamilyen az tudásuk, és akkor jaj, felfigyeltránk, ránk, ugye az egyik legnagyobb telemetriai cég, és akkor jaj, hát akkor így, így úgy kaptunk segítséget. Hogy találtak meg titeket egyáltalán a Geotabnál?
1: Ez egy érdekes story volt, ugyancsak az egyik mentorunk az egyik inkubációs programban, ahol Magyarországon részt vettünk, kötött össze minket Antiotem egyik legnagyobb ügyfelével, és kvázi ez az ügyfél azt mondta, hogy ő nagyon szívesen használná a szoftverünket, és ténylegesen létezik ez a flotta optimalizációs problémája, viszont ő őnek nincs saját flotta management szoftvere, hanem a giotab használja, és azt kellene ha ez a Giotab-be be, és akkor tudna használni minket. És nyilván ez, ez, egy, ez egy nagyon jó szituáció volt nekünk, mert a giotab így kicsit gyorsítópályára is tett minket, mert ez az egyik legnagyobb európai ügyfelük szeretett volna minket használni, és, és ez így nagyon gyorsította is a folyamatokat. Nyilván nekünk is amúgy ez kihívás volt, hogy ezzel így lépést is tartsunk. Um, illetve... Um, Tök jó volt, mert nyilván ez egy arra is, hogyha egy mondjuk ilyen nagy ügyférlet érdeklődve a akkor más, nagyon hasonló, nagyobb ügyfeleket is érdekelni fog. Úgyhogy itt tudtunk így kicsit gyorsabban bejutni a, a Giotep-hez.
0: De De mondani magyarán... egy rossz
2: Bocsánat, tudsz mondani, egy rossz hírt? tudsz egész... mondani, egy rossz hírt? igen, mert ez, ez annyira ilyen földön kívül ennek tűnik, Jaj, ilyen mesélnek, hogy tudják hogy pedig ez a valóság az valószínűleg nem ilyen volt, hanem ilyen őkeményen bérízzatatok és kinlótatok és igen, 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 az Azért mondom, szerintem
1: hogy például a, a. Igen, a pivotálási döntés szerintem egy, egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Um, ugye előtte, amit tudtunk, az az, hogy hogyan kell, vagy még azt sem tudtuk, de a, abban volt tapasztaltunk, hogy b 2 oldalon hogyan kell alkalmazást fejleszteni ott azért már a teljes fejlesztő, a fejlesztőinkkel is ugye ebben dolgoztunk több mint egy éve. Tudtuk, hogy az volt akkor ez egy kis komfortzóna mert tudtuk, hogy, hogy ezt hogyan csináltuk eddig. Viszont azt is láttuk, hogy nyilván sokkal nehezebb mondjuk felskállázni a is irány, sokkal, mi akkor sokkal nehezebb megtaláltuk azt, hogy hogy megfelelő például befektetőket szerezzünk a bituszis irányhoz, és hasonlók, és, és ez egy ilyen nagyon két nagyon ellentétes dolog volt bennünk. Az egyik az az, hogy igen, ez a komfortzón, ezt tudjuk, és ebben van tapasztalatunk és már beleöltünk amúgy másfél évet. A másik meg az, hogy akkor most elkezdünk közel nulláról egy olyat, amiben azt gondoljuk, hogy ez működni fog, kaptunk pár visszajelzést, de ki tudja, hogy mi lesz. És szerintem ez egy, ez egy nagyon nagy kockázat volt egyfelől, Másfelől meg az is kockázatos lett volna szerintem, hogy abban maradunk a vítuszis irányba, amikor látjuk, hogy mondjuk az majdnem biztos, hogy nem lesz annyira sikeres, de hogy ez szerintem így mentálisan megélni, azt mondjuk amiben másfél évnyi munkát beleteszel, és akkor azt mondod egyik napra másikra kvázi, hogy akkor elkezdesz valami más... dologra fókuszálni, persze nem teljesen más, szóval azért nagyon sok dolog alapja ugyanaz, de hogy azért jelentősen eltérő dologgal foglalkozni, ez szerintem egy, egy nagyon nehéz döntés volt így, így alapítói szemszögből.
2: És akkor szóval, hogy ment el, egy fehér tábla elé, csináltuk egy osztopot, és akkor igen-nemek, és akkor jöttek a különböző ötletek, meg, meg elvek, mm. hogy miért, miért igen, meg miért nem, vagy hogy ment a folyamat?
1: Igen, igazából nagyon, ez nagyon hasonló volt, hogy addigra már így, így. így. Megvoltak azok, hogy milyen kvázi ilyen húzkészeket tudunk kiszolgálni. B2C oldalon, B2B oldalon, és igazából azt csináltuk, hogy összegyűjtöttük az összeset. Amúgy balaton voltunk Krisztiánik nyaralójával, és akkor ott nem tudom, hogy ilyen háromnapos folyamat volt. Összegyűjtöttük az összeset, és mindegyiknél. Felsoroltuk azt, hogy mi a pozitívum, mi a negatívum, mi a kockázat, és mi lehet ez ilyen nagy jelenség. És akkor ezeket így, így össze, összegyűjtöttük. Szerintem van például is szeretnök egy kicsit struktúrába gondolkozni, hogy így lássuk, hogy ténylegesen mi áll előttünk, mik a problémák, mik a kívások.
0: Mérnökök, és... mérnökök. Igen, <laughs> igen, igen, az hogy az
1: mérnökök,
2: mérnökök, hogyne.
1: És, és, és ez alapján döntöttünk, de és ez szerintem nem, nem volt egy könnyű döntés, és amúgy um, utána is egy csomószor eszembe jutott, hogy úgy, ez biztos, hogy a, a, a tényleg a jó döntés volt, és, és ezért ez, ez nem, nem, nem volt egyáltalán egyértelmű, hogy ezt, ez, 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 ez a legjobb irány, de kicsit úgy is voltunk vele, hogy akár is döntünk, az szerintem sokkal fontosabb, hogy százszerzelékosan beleálljunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor erre fókuszálunk és mindent beleteszünk, mint mondjuk a döntés maga, mert szerintem így a kivitelezés az sokkal, az, a a óriási szerepe van abban, hogy, hogy mennyire lesz mondjuk siker egy, egy ötletből. Úgyhogy ö, így is álltunk hozzá, hogy oké, okay, muszáj meghozni a döntést, hogy fókuszáljunk, de bármit, amit döntünk, akkor abba belállunk osan és akkor azt visszük.
0: Szuper. Ne elrújj ne el, el olyat, amit még nem lehet elárulni, de egyébként akkor ez a befektetés, amit említettél az elején, az a geotaptól jön, vagy ez teljesen más? Tehát, hogy annyira szoros, hogy ők elkezdenek bevásárolni nálatok, vagy az még, az még nincs itt?
1: Nem, nem, ez teljesen, teljesen más. Um, az fontos volt így, az első, ez az első nagyobb intézményi befektetési körünk, az fontos volt számukra, hogy, hogy... Kevésbé stratégiai befektetők érkezzenek, mert azért meg szeretnénk így függetlenek maradni. Nyilván a Gyöteben kívül is vannak más telemetriászolgáltatók, akik számára érdekes a, a szoftverünk, hogyha szerettük volna ezt a függetlenségünket így megőrizni.
0: Oké, okay, oké. Okay. 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 Sok... Mondjuk. És a másik kérdés, ugye, hogy hogyan finanszíroztátok eddig ugye, a nagyobb befektetések előtt ezt a munkát? Jó pár mérnöknek kell rajta dolgozni, ugye nektek is valamiből élni kell. Honnan volt a legelső befektetés?
1: Igen, a, a Textars szállt be a cégbe, januárban vejtettük a textars és az egy, egy, egy befektetéssel is járt. Úgyhogy... Úgyhogy a jelenleg ők a az, az első, első befektetőink. Um, mi azért így alapítói szíten is elég sokáig nem is vettünk fel a fizetést egyáltalán, mert tudtuk, hogy igazából mindent szeretnénk beletenni a cégbe, és hogy ha hosszú távon gondolkozva, minél többet tudjunk majd később uh-huh. kivenni is, meg hogy, hogy minél tovább tudjunk jutni. Úgyhogy egy texter szállt be januárban, és akkor az kvázi um, egy egészen az egy, egy, egy ideig elég volt, vagy hogy egy ideig kitartott, és a text után közvetlenül csatlakozott öt angyal befektető még júniusban, és most pedig ugye lezárult
2: ez a nagyobb kör.
0: Szuper, szuper!
2: Igen, azt akarom kérdezni, hogy köszönni nekünk arról, hogy, hogy hogy néz ki ez az EV piac, az, az electrical vehicle piac. Hogy Látjuk a híradóban, hogy ennek is most már elektromos autója, meg a másoknak, meg hasonló. De azért így, hogy flitek vannak, hogy egy egész elektromos hadsereg, ez, ez hogy néz ki, kiknek vannak ilyenek, hol vannak a, a nagyvilágban elérhető, milyen cégek használják, stb. stb. Tudsz a piacról egy kicsit mesélni? Engem nagyon érdekel, hogy merre a, a háttérbe ezek a, ezek a rendek.
1: Igen, uh, alapvetően a... Um... Amit most látunk, hogy az elektromos flották el- el- terén sokkal gyorsabb a, a kvázián növekedési ütem, mint például a normál e- elektromos autók és a normál individuális felhasználók terén. Aminek az ok, hogy egyre több olyan szabályozás van, ami korlátozza például az elektromos, korlátozza a flottás autók például behajtását bizonyos városrészekbe, vagy mondjuk sokkal kervizőbbek az adózási viszonyok egyes területeken elektromos járművek számára, és ami, ami nekünk nyilván egy, egy tök jó lehetőséget is ad arra, hogy ez egy plusz motivációja van a célnak abban, hogy, hogy elektrifikáljanak, Uh, amit látunk, hogy azért elég erős a növekedési például a, a Last Mile Delivery, az utolsó mérföldes kiszállítás vonalon, őket érinti talán így leg legerősebben ezek a korlátozások, azáltal mondjuk városrészekben már nem tudnak bejutni, vagy csak külön ilyen napi díjak megfizetésével tudnak bejutni, például a benzines vagy dízeles purkonok. Úgyhogy ott látunk egy nagy növekedési ütemet. Magyarországon is már vannak amúgy um, flottákban, elektronus jelmetek a kiszállításnál, ez um, Nyugat-Európában még nagyobb mértékű, illetve ami még nálunk egy ilyen fontos use case, az például az olyan munkavállalók, akik mondjuk egy nap háromtól tíz címet érintenek, ez akár lehet mondjuk egy, egy szélszes munkavállaló, akinek el kell mennie három különböző címre egy nap, vagy mondjuk lehet egy, egy telekommunikációs cégnek az ilyen szerelő csapata, aki mondjuk tíz címet érint egy nap, és ott is mondjuk egyre nagyobb már a növekedés az elektromos furbanokkal, és az elektromos autóknál, és ezt leginkább külföldön látjuk most. Úgyhogy ezek talán így a, a három legfontosabb use case, amit, amit most látunk, és ezeket is fedjük le most jelenleg a termékünkkel.
2: Érdekes. Csak akkor milyen, milyen, méretű, milyen méretű flottákról beszélünk? Csak Sotzberg KB, hogy ez most 10 kocsi, 100 kocsi, 10 kocsi, mit jelenti az, egyáltalán az, hogy flotta?
1: Igen, egészen a flotta az egy definíció szerint. A mi definíciónk alapján legalábbis, hogy a definíció bármi lehet, ami kvázi egy üzleti érdeket szolgál, és egy, egy, egy vállalkozás üzemelteti ezt a járművet. Szóval például a mi flottaként definiáljuk ezeket a különböző benefit autókat is, akik, amik mondjuk teljesen magáhasználatban vannak, de ugye a, a, a vállalkozás üzemelteti. A flottamélet az pedig. Ténylegesen az egy-két darab autótól a több ezres eh, darab számig is, és eh, látséges, most például pont eh, másfél hát voltam egy konferencián, találkoztam egy, egy vállalkozásról, akinek 35 ezer elektromos furgonjuk van. Szóval ténylegesen a pár darabtól a több tízezes nagyságrendig eh, lehet, eh, lehet eh, bármi, úgyhogy eh, nagyon-nagyon szóra is ebben.
2: Igen, erre gondoltam, hogy ki, ki az, a, az a vállalkozó, vagy vállalkozás, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, mi az a minimális autószám, vagy járműszám, ami, aminél érdemes már ezt az
0: alkalmazást használni. Igazából
1: olyan szempontból jó a, a szoftverünk, hogy teljesen automatikusan tudod mondjuk implementálni, például, hogyha giltabes felhasználó vagy, akkor is, hogyha kettőjárművel van, meg akkor is, hogyha tízezer, Szóval mi a vagyunk, minden adatot teljesen automatikusan kiállásunk a felhőből, és, és a szervereink képesek kvázi elfuttatni uh, a két járműsvottát és meg a tízezreset is. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincsenek, um, nincsenek annyira megkötések, hogy mondjuk minimum vagy maximum hány autó az, amit tudunk menedzselni.
2: Akkor most egy durva ötlet, egy, egy család is, hogyha van két-három egy családban, akkor már ott is lehet alkalmazni. Nem tudom, hogy megírje. De...
1: Lehetséges, hogy nekik, nekik kevésbé, kevésbé éri meg, de, de igen, akár
0: nem. Attól függ, hogy mennyit megy az asszony vásárolni, ugye? Igen. Mennyire bonyolult az útvonal, vagy a lábkány a igen. Igen, igen, igen,
2: igen, igen.
0: Vagy Béla csarogni, vagy a kő muncut ja. Igen, igen. Na jó, van akkor technológia, szereztetek pénzt is. Eh, emberek, tehát hányan vagytok, és hogyan élitek meg ezt a növekedést, hogy most itt vagyunk hárman négyen barátok, és akkor tök, hogy összedobunk valamilyen szoftvert. Odáig, hogy most itt vagy, ügyvezetőként, tulajdonosként, és, és fölvenni kell embereket, motiválni kell embereket. Hogyan változik a szervezetnek az építése?
1: Um... Elképesztően sokat változott a, a, a vállalkozás az elmúlt, mondjuk fél évben. Ilyen szempontból is. Amikor haza Torinóból, Torino-ból, Dexertból, akkor, akkor négyen voltunk a cégben, most tizenkettőnk vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon gyors változás. Nehéz, amúgy úgy, így szerintem lépés is tartani, és, és ez azért nem egy ilyen organikus növekedés, szóval nem az volt, hogy mintom havonta egy-egy ember csatlakozott pont mondjuk múlt héten jött négy ember egyszerre szóval, hogy például ez is egy ilyen óriási változás.
0: Ami um, ez a megmásfél szerezte akkor.
1: Igen, 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 igen. Az igen. Um, ami persze még mindig amúgy egy nagyon kis vállalkozás vagyok, de, de nekünk ez is egy óriási változás, hogy, hogy eddig nyolcan voltunk, most már már 12 um, Amúgy. A srácokkal nagyon sokat beszélünk erről is, így a, így a mentális oldalról is, meg a munkaszervezésről is. Alapvetően én nagyon szeretek így struktúrában gondolkozni, meg nagyon szeretem, hogyha minden rendben van, rendezetten van, és tudja mindenki, hogy mi a következő lépés. látja a hosszú távú célokat, és ez nagyon fontos volt, hogy ezt így át tudjuk adni az új munkavállalóknak is. Nyilván ez egy folyamat, de például ami szerintem így nagyon jól sikerült, az az, hogy kialakítottuk egy ilyen onboardingot, az új munkavállalóknak, és mindenkinek meg hogy oké, akkor ezeken kell ez így keresztül mennie, ezek e, e, ezeket kell elolvasnia, meg hogy a Dávid a ct n tart egy ilyen technológiai onboardingot, a Cornel a cpo tart egy ilyen uh, termékkel kapcsolatos onboardingot, a Krisz, aki a kereskedelmi vezetőnk, ő a, a CSZ-el kapcsolatban tart, én elmondom az ilyen operatív, meg általános széges dolgokat, szóval hogy quasi, igyekeztünk egy ilyen kis struktúrát kialakítani, hogy, hogy minél hamarabb megkapják azokat az információkat, amik alapján el tudnak kezdeni hatékonyan dolgozni a cégben. Ez nyilván nagy erőforrás igényelt tőlük, de hiszek abban, hogy, hogy ez hoztam utában ki fog fizetődni, aztán majd meglátjuk, még nincs, nincs róla adatpontom, hogy ez mennyire lesz sikeres. De hát a szerencsére tök jó tapasztalatokat tudnak megosztani velünk a, a befektetőink is, kettő másik startupnak a, az alapítói is a befektetők lettek a, a, a cégben, a szeon a Jendországnak és a illetve a Bitrise-ból a Balladon és a Billmaker-bornabás, és velük elég sokat beszélünk ilyen dolgokról is, vagy megkérdezhetjük tőlük akár HR-rel kapcsolatos, csapatszervezéssel kapcsolatos kérdéseket is, nem csak ilyen óriási stratégiai dolgok szóval Ezért tök hálások vagyunk, hogy, hogy ilyen mindennapi kérdésekkel is kereshetjük őket, és is megosztják a, a tapasztalataikat.
0: Igen, igen, szervezetfejlesztési oldalról akartam mondani, igen, ezek megtérülnek, ez a jómból. jó oh, a... <laughs> a, Meg a jól átgondolt növekedés, akkor is, hogyha gyors lehet, lehet gyorsan növekedni, csak ügyesen kell csinálni, úgyhogy szuper. Mit tanácsolnál egy kezdő vállalkozónak? Most már azért eljutottatok valameddig, azért ti is sem vagytok még nagyöregek, de azért már három évet lehúztatok a popszakmában. Mit tanácsoltok annak, aki most még csak gondolkozik ezen?
1: Én azt mondanám, hogy, hogy így vágjon bele. Én, így nem érdemes szerintem várni a tökéletes pillanatra, vagy amire mondjuk valaki felkészült, mert soha nem <gül> fogod azt érteni, hogy egyre felkészültél, annyira sokszor kerülsz gonforzonánk kívülre, hogy hogy minden nap tudok tíz új dolgot, amiről eddig fogalmam sem volt. Szóval, vagy szerintem csak vágjon bele az ember, és, és ma nagyon-nagyon nyitott, a visszajelzésekre, és és ezeket igyekezzen minél inkább beépíteni, és és, ha kell, akkor változtatni is az eredeti elképzelésem.
0: Mi alapján válaszol? mentort magának mondjuk egy egy vállalkozó? Jó, ti programokhoz csatlakoztatok, de hogy azon belül volt-e választási lehetőségetek, hogy most A vagy B mentorhoz megyünk, kiválasztott, ők igen. vagy ti.
1: Igen, igen, volt. Uh, például a textart ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ott, uh, ott egy ilyen kölcsönös választás volt, és azt kellett, hogy közé a mentor is válsz minket, és mi is válsz a mentort. És uh, nekünk, ami a legfontosabb volt, nyilván voltak céljaink hogy miben kell segítség, de az volt az elsődleges szempont, hogy egy nagyon erős összhang meg legyen közöttünk, és a mentor között, mert a nap végén meg kell velük osztanunk egy csomó olyan dolgot, ami eh, nehézség, ami mondjuk konforzónánk kívül élmény, ami eh, sérülékenyé tesz minket, és szeretnék ezt olyan emberrel megosztani, akiben meg tudunk bízni. És például a van ez annyira jól sikerült, hogy ketten az oktrémetorai közül most már az nagyobb befektetőink is. Uh, szóval én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez az összhang, az, ami elsődlegesen meghatározza az ilyen mentor-mentorát kapcsolatot, és és persze másodlagos, de ugyanúgy nagyon-nagyon fontos, az az, hogy ténylegesen milyen szakmai tudást tud és hogy abban tudjon segíteni, amire a legjobban szükséged van.
0: Szuper. Egy kicsit már érintettük azt, hogy merre tart a világ, meg hogyan nőnek ezek az elektronos járműflották, de milyen más trendek vannak, amik még a ti működéseteket befolyásolják. A merre tart a virág az elvén túl?
1: Szerintem talán a legnagyobb trend, vagy leg minket leginkább érintők, ha ez ilyen um, változás, ez a, a fenntarthatóságnak a középpontba kerülése. Um, pár éve szerintem még ez nem volt egy ilyen a és inkább csak egy ilyen plusz dolog volt, amit nem tudom, pár honlapra ki volt írva, akkor így az embereknek eszébe Most már ez szerintem egy ilyen kulcskérdés lett. Minden második posztban a linkedin feljön a netzero kifejezés, és, és amellett, hogy van nagyon sok szabályozás is, így a fenntartatóság témájában szerintem nagyon sok nagyvállalat kvázi részben magától is tett nagyon impresszív kitűzéseket a fentart- és fenntartatósági célokat. Úgyhogy szerintem ez az, ami, ami nagyon meghatározza most a világot, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez, ez hogy fog alakulni, és, és főleg most egy most piaci körülmények, azok milyen hatással lesznek erre a fenntartatósági mozgalomra, mondjuk így.
0: Reméljük, hogy nagy, egyébként egy pár napja voltam az Art of Projects konferencián, ami meg a projektmenedzsereknek a ez ilyen éves konferenciája, és ott is egyébként elhangzott a projekt meg a trendeknél, hogy a fenntarthatóság, és minden, ami fenntarthatóságot célzó projekt legyen szó, akár infrastruktúráról, de bármi egyéb ilyen startupokról, az majd, az majd felfutóban lesz, úgyhogy igen, egy irányba, egy irányba tart mindenki egy erre, erre megy, hál' Istennek, vagy végre, meg remélhetőleg nem csak szokban, hanem de valójában az az is. Ez az, az, hogy... Meg erre
2: Egyenből úgy tűnik nekem, hogy csak sokat beszélünk róla. Há igen, ez ja, a, green a
0: greenwashing sok helyen megy, mehet, de hát ha előbb-utóbb kikényszerülnek az értelmes projektek is. Ízünk benne. Oké, okay, jó. Technológiáról beszélgettünk, és hát itt a programozóknál föl kell tenni a kérdés, hogy mesterséges intelligencia. Nektek milyen mesterséges intelligencia kötődésetek van? <tos>
1: Alkalmazunk uh, ilyen, ilyen típusú technológiát, illetve most uh, egyre, egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a, arra, hogy, hogy ebből így a maximumot igyekezzünk kihozni, és a nálunk felgyülemlő fogfogadatot tudjuk használni uh, az algoritmusainknál, úgyhogy, úgyhogy használjuk. Szerintem úgy nagy lehetőségeink vannak nekünk is. Látom, hogy a más. Iparágokban, és szerintem óriási lehetőségeket a mesterséges intelligencia. Nagyon nagy kihívás is amúgy, ennek a, a, az okos és hatékony használata, de, de mi is dolgozunk ezen a, ezen a területen.
0: Uh-huh. És a biztonság, most, hogy mondtad, ugye rengeteg adat van, az kell is a mesterséges intelligenciához tök jó. És hát a biztonság?
1: Az kulcskedés, főleg így a, a g miatt is, illetve a, most az első nagy ügyfelünknél is, elsőleges szempont volt a biztonság, majd hogy nem fontosabb volt, mint hogy a termék maga milyen. Egy ilyen nagyon-nagyon részletes átfélgetési folyamaton kellett végigmennünk ahhoz, hogy egyáltalán leszerződjenek velünk is még nem is az, hogy elindul az együttműködés, csak hogy, hogy legyen egy, egy alap megállapodásunk. Úgyhogy igazából úgy látom, hogy, hogy anélkül, hogy nem lennének megfelelő biztonsági rendszereink, nem is tudnánk így így ügyfeleket szerezni, úgyhogy, úgyhogy az, az az ilyen kulcskérdés, és ez is egy tök nagy tanulság volt nekünk, hogy lehet, hogy nagyon jó a termék, lehet, hogy, hogy nagyon sok energiát szükszik a termékfejlesztésbe, de hogy körülbelül ugyanegy energiát bele kell tenni abba, hogy az infrastruktúra stabil legyen, és abba, hogy, hogy biztonságos legyen, és ezt szerintem mondjuk egy éve biztos, hogy nem gondolhatunk
0: volna. <hállt> Igen, igen, meg nem csak ugye az adatot kell védeni, meg nem csak az, hogy még ne szivárogjanak ki az adatok, hanem az mindig rendelkezésre álljon.
1: Igen, igen, igen. igen. Most, most ugye így a, a nagyobb ügyfelek kapcsán egy elég magas rendelkezésre állást is kell garantálnunk, és, és ez is egy olyan kihívás, ami, ami de így, nem azt mondom, hogy nem számítottunk, de sokkal hamarabb jöttem, mint gondoltuk. Úgyhogy, úgyhogy ez is például az elmúlt pár hónapnak egy megoldantó kihívása volt, amit mondjuk sikerült így átlépnünk és megugranunk.
0: Nyilván plusz az illetékesség, ugye, hogy tényleg illetéktelenebb férjen hozzá, de sokan nem gondolnak arra, hogy akinek meg hozzá kell férnie, az viszont mindig lássa, az pont, pont ugyanebbe esik. Hát a másik meg az emberi, meg a fizikai tényezők, mindenki az IT rendszerét védi, aztán megfölírja egy kockás kockáspapírra a jelszavát, akkor ki is, ki is dobhatta az egész jó rendszerét a kukába. Igen, igen, Na, igen, igen. Hát örülök, hogy ezzel is foglalkoztok. És mi a fényes jövő? Tehát merre, merre szeretnétek növekedni? Hogyan látod a, a ti növekedéseteket mindennek fényében?
1: Most termékfejlesztés terén elkezdtünk fókuszálni arra, hogy minél több funkciót kiadjunk a flotta operátorok számára is, kvázi egyre több adatot feldolgozunk, és lássák az általunk feldolgozott agregált adatokból, hogy hol vannak a járművek, mi ténylegesen a legjobb döntés, amit a prottaoperátor meghozhat, lássanak kimutatásokat dashboardokon keresztül, fogyasztásról, töltésről és hasonlós, szóval elég sok ilyen típusú funkciónk fog kijönni a következő időszakban. Illetve most, ami egy, egy fontos lépés, hogy a termékünk jelenleg Európában érhetően, de hamarosan eh, Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban, és Kanadában is már elérhető lesz, ez valamennyi technológiai fejlesztésre is jár, szerencsére az algoritmusaink nagy része az, az működik bárhol, viszont egy-egy dolgot ezért kell csinálni azért, hogy, hogy ott is um, ugyanúgy tudjon működni, mint, mint itt Európában. illetve nyilván ez elég nagy üzletfejlesztési kihívásról is jár, úgyhogy úgy, hogy ezek ilyen, ezek most a legnagyobb fókuszterületek a, a vállalkozás életében, illetve ami talán nem, nem ennyire a az üzletfelejtés és termékfelejtéssel kapcsolatos, hanem a nem operatívabb dolog az pedig a csapatépítés, az, hogy ez egy folyamatos felvételi módban vagyunk, nagyon, nagyon keresjük a, azokat a, a, az embereket, akik nagy hozzádott értéket tudnak adni a, a csapat számára a fejlesztőket, üzletfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, úgyhogy, úgyhogy ez is egy nagy kihívás így az alapítói csapat számára hmm. napokban.
0: Akkor ez a kettő, tehát technológia, meg akkor az üzletfejlesztés.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez nagyon jó, mert amikor mondtad, hogy volt a pivotálásotok, és hogy hogy született meg ez a döntés, akkor csak ilyen fél szóval hogy volt egy háromnapos boundunk a Balatonnál. Tehát az mindenki ott volt, vagy akkor az kifejezetten a, a tulajdonosok? Uh-huh.
1: Uh, alapít. Akkor, akkor még igazából kb. négy voltunk csak, meg volt két Tehát mindenki. Igen, volt két freelancer, fejlesztő dolgoztunk. Uh, de amúgy, igen, ilyen alapítói um, offsite oknak nevezünk, szoktuk tartani három napokat. Hát igyekszünk azért ilyen két-három havonta, amikor azért azt szerintem egy ilyen jó, jó gyakoriság, amikor beszélünk, uh, és akkor ténylegesen azt csak arra szánjuk, hogy a nagy stratégiai kérdésekkel foglalkozunk, és nem semmilyen operatív dologgal uh, Nem, hogy ezeket szoktuk csinálni, illetve egyre több olyan. Um, Ilyen platformot igyekszünk teremteni a munkavállalóknak is, ahol be. Belet- tudnak szólni, vagy legalábbis tudnak visszajelzést adni az ilyen dolgokra, például a fejlesztőknél is vannak ilyen fejlesztői napok, amikor a nagyobb ilyen stratégiai fejlesztéseket beszélik át. Ötletelések vannak, és hogy ne csak mindig az adott napi feladatokkal foglalkozunk, meg az, az ami mondjuk az adott spréntben szükséges, hanem hanem kicsit így hosszú távban is gondolkodjunk. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez pont ez is egy olyan dolog, amit most, most építünk ki, hogy a munkáljukat is, hogyan tudjuk a leghatékonyabban ezekbe bevonni.
2: Két-három de... havonta, két, havonta összeültök, ez nagyon jó. Mások alig ülnek le évent egyszer, és akkor még úgy kell rájuk tukmálni, hogy de üljetek már be egy szobába is, beszéljetek meg a dolgokat, hogy legalább tudjátok, hogy másnak a fejében van. Ez ilyen... Um,
1: igazából azt, azt érzem, hogy annyira sok a változás, így alapvetően így, így cégben is belül, illetve nyilván a, a piacon is, meg, meg úgy általánosan a globális környezetben is, hogy, hogy néha még így a két-három havonta is kicsit így, így uh, nem elég, nem elég gyakori, és, és szerintem bőven havi egyszer simán tudnánk legalább három napra végig beszélni, hogy mi történt, hogyan kezdjük, mi mindegy, de nyilván ebbe is egy, egy kell megteremteni,
2: hogy
1: mi az, ami, ami ténylegesen hatékony. Szerintem amúgy ez nagyon szükséges.
2: Igen, elengedhetetlen. Mert tényleg azzal, hogy mikor nem tudja az egyik kéz mit csinálni, a másik, akkor azok már bajok vannak. Uh-huh. És a, ami, ami a másik dolog, akartam mondani, hogy na, el is felejtettem. Na, mindegy. Mindegy,
0: nekem is jutott persze eszembe, tehát hogy ezt megtartani a munkatársakkal, tehát hogy azért az is nagyon fontos, hogy ők is jól belelássanak ezekbe. Igen. És említetted ugye a fejlesztőkkel, de reméletőleg ugye kialakulnak ezek a igen, igen. platformok, most vagy rituálék más területekkel is.
1: Igen, most jelenleg így havi, haviszintem van ilyen all hands meetingünk, ahol quasi az tényleg arra dedikált, hogy mi elmeséljük, hogy mi történt az egyes területeken, mik a fő céljaink így a következő időszakban, és hogy minél inkább így a, a mindennapokban. Én nagyon hiszek a transzparenciában és hogy akkor tudja mindenki a legtöbbet közül magából, ha látja, hogy mi történik így körülötte. Például amúgy a befektetési körünkről is minden hónapban teljesen transzparensen beszámoltak, hogy igen, ez most tök nagy nehézség volt, most ez a kihívás, most így állunk, most úgy állunk, most ő nem tudjuk, hogy befektette, mm. vagy ő már befektetett, és hasonlók, és, és igyekszünk minden területen, ameddig lehet, persze, nyilván van dolgok, mm. amik, ami, amiket nem tudunk, de, de amit lehet, meg megosztja a munkavállalókkal, még ilyen kis csapatnál szerintem az, az, az nagyon fontos, hogy, hogy mindenki ugyanabban az irányba menjen, és mindenki tudja, hogy uh, milyen körülményekkel és kívásokkal kell szembenéznünk.
0: Igen, igen, és még említettél egy-két technikus terminust, amit most lefordítok a hallgatóknak, hogyha valaki nem uh, projektmenedzsmentben, vagy nem szoftverfejlesztésben járatos, ugye a sprintek, tehát akkor ezek szerint teljesen agilis módszertanban fejlesztetek, na, na és akkor a Scrum módszertant használjátok, ezt már egy widefűlők kihallják, kihallhatták. <gül> Oké. Okay. Attila, van még bármi kérdésed? Olyan. Mert beszéltünk mútról, jelenről, jövőről.
2: Bocsánat, csak különben fuldoklom. Természetesen. Szóval ami nekem nagyon érdekel, ez a, ez a termékfejlesztés probléma megtalálás, illetve a, a, az ötletnek a validálása. Ugyebár nagyon sokan azt látom, hogy egyre, egyre könnyebb milliárdosnak lenni, és egyre nehezebb milliomosnak lenni. Vagyis amit elértek ez alatt az, hogy, hogy sokkal nehezebb, jó eredeti ötletet megvalósítani, megtervezni, illetve egy problémára egy jó ötletet kitalálni. Most a kérdésem az, hogy tényleg annyira egyedül csináltok, hogy, hogy igen, még mindig próbálom összeszedni a gondolataimat, hogy mi a, mi a tapasztalatotok ilyen szempontból, milyen, tanácsot adnátok egy, egy tech startupnak. Azért kérdezem az egészet, mert például a hallottam egy ilyen ötletet, hogy fú, milyen faszai ötlet, nem tudom micsoda jobbra-balra. Az ötlet az volt, hogy fogják a, csináltak egy ilyen szoftvert, de eldobom azt a gyamat tőle, akkor a hülyeségnek tartom. Csináltak egy ilyen szoftvert, hogy lecsobantják a Twitter uh, channeledet, és a legmenőbb twitteket, azt kinyújtották egy könyvbe. És a fene gondolkodik el ilyesmi. Azért kérdezem, hogy azért, azért Határozzuk már meg, valahogy, valahogy adjunk neki egy keretet, hogy, hogy mi az, ami, amivel érdemes foglalkozni. Mert szerint, és a végén nem is kaptak befektetés, ez ilyen, akkor a hülyeség volt, hogy jaj, hogy, hogy mi a véleményed, tapasztalatod, te, mint nő a techbe, te, mint, mint fiatal vállalkozó, Magyarországról technológiai céget izé kijutottak, jöztök ki, amcsúb, stb. stb. Szóval úgy néz ki, hogy nagyon szép fényes jövő áll előttetek, ha nem basszátok, bocsánat. Mi a véleményed erről?
1: szerintem nekünk, ami nagyon sokat segített a kezdetekkor, hogy igazából a saját magunk problémáját oldottuk meg. Szóval, hogy mi is egy perszóna voltunk, szóval mondjuk mi is, amikor elmentünk egy autóval, tudtuk, hogy igen, nem tudom, hogy mikor fogok lemerülni, tudom, hogy rosszat ír ki az autó, tudom, hogy nem tudom, ha megállok tölteni, akkor ez a kihívás, akkor ez információra lenne szükségem, ennyi másodpercen van, hogy megtervezek egy útvonalat, szóval, hogy így kvázi magunkon is tudtuk tesztelni, meg körülmények között is, és szerintem ilyen szempontból így szerencsés volt ez a B2C kezdés, mert sokkal egyszerűbb volt, mint mondjuk így validálni a, a terméket, mert nyilván a, az interjú nagyobb sokkal könnyebben elérhetően, uh-huh. mi is ugye saját magunk egy voltunk, úgyhogy ilyen szempontból ez Szerintem egy nagyon-nagyon nagy előny volt, hogy, hogy a saját problémánkat próbáltuk megoldani részben. És a B2B-re való pivotálásnál meg szerintem az nagyon jól jött ki, hogy már volt, voltak tapasztalatink a B2C oldanot. Persze a kettő, kettő oldal nagyon más, de azért... A nap végén mindig egy ember ül be az autóba, aki vezetni fog, és aki fél attól, hogy lemerül. Um, úgyhogy, úgyhogy ez is amúgy segített, hogy még mindig azért van egy, nekünk is egy kapcsolódásunk magához a problémához. Én szerintem a B2B-odon nagyon nagyon fontos, hogy minél többet kell beszélni a, azokkal, akiknek a problémát megoldott. Lehet, hogy nem ők döntik el a nap végén, hogy most akkor beruháznak a szoftverhez, hanem a flotta menedzser dönti el a nagy a beszerzést, de szerintem nagy nagy segítséget tudnak jelenteni, abban, hogy minél jobb szoftvert ö, fejlesztünk, illetve ők is nyilván tudják a, a belső folyamatokat segíteni, például a beszerzés terén, hogyha ténylegesen látják, hogy, hogy van értelme a szoftvernek, és mondjuk kimutatható az, amennyit meg tudnak fel spórolni, akár időben, akár, akár ö, pénzben. Úgyhogy szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk a, a, a konkrét personákkal, akik használják a szoftvert. a nálunk pont Például a kornéz egyik Ez az egyik nagyon fontos feladatta, hogy nagyon sok interjút csináljon, és tényleg heti szinten beszél új felhasználókkal, potenciális felhasználókkal, és szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sokáig így fog maradni. Sőt, én azt gondolom, hogy ez optimális esetben az kell, hogy ez mindig prioritás legyen, mert mindig fogunk fejleszteni a szoftveren, soha nem fog véget érni nekünk a fejlesztés, mindig lesznek új funkciók, új kihívások, úgyhogy Úgyhogy az interjúzás szerintem, uh, szerintem az nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy, hogy tudd, hogy jó irányba haladsz vagy változtatni kell, vagy hogy milyen irányba haladj.
2: Ja, csak hogy clarifáljunk a dolgokat. Van egy Béla náluk a csapatban, aki csak a piackutatásra foglalkozik?
1: Nem, nincs. Ez általában amúgy ez egy ilyen, és a piackutatásnál nálam ilyen mix feladat. Uh, mindenki Foglalkozik picikét hanem mondjuk ki, okay. Van amúgy az oldalon a, egy business analyst kollégánk, Levi, aki amúgy nagyon sok ilyen típusú feladat csinál, de nem ez a kizárólagos feladata. Okay. A, illetve van a kornél az egyik alapított aki pedig ő amúgy a termékfejlesztési vezetők, a cpi és ő nagyon sok interjút csinál potenciális ügyfelekkel, a abban, hogy kiderítse, hogy a éten termék amúgy miben tudna nekik segíteni, miben nem, miben lehetne jobb, uh, úgyhogy, úgyhogy nagyjából um, így áll fel, és mi alapítók, meg pedig szerintem nagyon sok uh, ilyen típusú tartalmat fogyasztunk, akár így indirekten is, mondjuk mindíten keresztül, meg direkten is, uh, mondjuk amilyen, híreket olvasunk és hasonlók, és, és nagyon sok tudás így ránk ragad, mond, amit mondjuk beköldünk slack egymásnak, vagy ami, ami, ami tök jó ötletet ad a, a, ahhoz, hogy hogyan tudnánk fejleszteni a céget, akár üzleti, akár terméksfejlesztési, mondanom
2: oh, nem. Tetszik. Akkor úgy tűnik, hogy mindenki ilyen open-minded, és akkor foglalkozik azzal a nem egy-két-három dolga, hanem öttel, és akkor próbáltuk az infókat minél jobban kizsikerelni, Különböző ja, hát musz,
1: muszáj szerintem, mert még mindig vagy azért vagy vagy. ez egy kis vállalkozás. Szóval, hogy Igen. persze most már vannak sokkal jobban definiált felőségörök, mint mondjuk voltak két éve, de még mindig kicsit olyan is, hogy hát nem azt mondom, hogy mindenki foglalkozik mindennel, de hogy azért um, azt szoktam mondani, hogy kicsit ilyen svájci bicka embereket keresünk a csapatba, akik, uh, akik nem feltétlenül annyira ilyen specifikusan mondjuk egy-egy, nagyon specifikus területet értenek nagyon jó, hanem inkább olyanok, akik, akik szeretnének sokat tanulni, belátni sok dologba, és, és nem érnek meg attól, hogy mondjuk egyik napra a másikra valami új típusú feladatot kapnám.
2: A tipikus startup. Igen, igen, igen ez, ez, teljesen típus, igen, 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 igen. igen. <laughs> ez ez a jó dolog ebből a startup életből, hogy sosem tudod, hogy milyen foglalkozni éppen az. Igen, da. igen, igen. Ilyen is kellene.
0: Igen, igen, mondjuk ez elég érdekes, mert hogy, hogy egy ilyen tech-cég vagytok, meg egy elég szűk problémát, ezért nagyon komoly szakemberek vagytok. Én azért itt ezt challenge hogy ez a manapság divatos ilyen té tudás van valószínűleg, hogy, hogy széles körű, nagyon széles körű, de nem túl mély, nagyon sok helyen, és azért megvan a mély tudás nálatok, gondolom én abban az Ö... a területben, amire fölvettétek.
1: Igen, szerintem az nagyon fontos, de... De az is fontos, hogy, hogy nyitottak legyenek az emberek arra, hogy, uh-huh. hogy új típusú kihívások legyenek. Például, ami szerintem most egy ilyen jó, jó szituáció, hogy példának az az, hogy most mondjuk a fejlesztésnél egy volt egy nagyobb bekent fejlesztésünk, ami egy olyan technológia volt, amivel egyik fejlesztőnk se dolgozott eddig korábban, uh-huh. és persze nagyon jól lehet a mostani technológiánkhoz, és szerintem elképesztően tehetségesek, és, és nagyon jó munkavállalók. Viszont az is nagyon fontos volt, hogy azt mondják, hogy igen, akkor ezt is megtanulom, és akkor, nem tudom, három nap alatt zero to medium expert, vagy valami hasonló szintre elér, elérjenek, és, és hogy szívesen hozzáálljanak ilyen kívásokhoz, és is nyitottak legyenek így, így, így a tanulásra, mert nagyon sok olyan dolog jön még be, amire mondjuk, nem tudom specifikus embert felvenni, uh-huh. hogy megoldja ezt a problémát, hanem azoknak az embereknek kell megoldani, akik, akik itt vannak.
2: Na jó. Következő kérdésem. Nők a techben. Ugye a technológiai cég voltok, te nő vagy, mi a véleményed? Hogy látod? Hogy kéne több... Uh, fiatal be... nő.
0: Fiatal nő, nagyon fiatal, már eleve az, hogy ilyen, ilyen fiatalon cégvezető, sikeresen.
2: Szerinted mi hiányzik? Mi, mit, hogyan kéne, mit kéne csinálni mint társadalom, mint oktatásrendszer, mint, mint szülők, hogy, hogy net ne legyen ekkora a különbség a nő és férfiak arányába aránya a, a, arány
1: a Szerintem hogy ez, egy, ez egy tök hosszú folyamat, szóval ez nem, nem egy olyan dolog, amit így egyik napról a egy így fel lehet oldani. Um, amúgy például nekem az egyetemben egy tök jó tapasztalat volt, én energetikai mérnökként végeztem uh, alapképzésen, és ott uh, ott ilyen 30-40 volt, azt hiszem az ilyen nő, női arány, ami szerintem tök jó. Szerintem nagyon, az, az is nagyon, nagyon jó, hogy egyre több olyan program van mondjuk, ami azt helyezik előtérbe, hogy, hogy meg megmutassa a, 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 fiatalabb, a fiatalabbaknak is, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak így a tech-szektorban, például a lányoknak, és szerintem egy tök jó kezdeményezés. Szóval szerintem jó úton vagy viszont szerintem ez, ez egy olyan dolog, ami hosszú-hosszú évek után fog csak így, így beérni, mert ez egy nagy változás. Hát. Um, és igen, én nagyon hiszek abban amúgy, hogy, 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 hogy így mindenkit én igyekszem az alapján megítélni, amilyen milyen személyiség és emberés nem feltétlenül az alapján, hogy mondjuk férfi vagy nő vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy szerintem ez is igyekszom mondjuk a felvételéztetésnél is itt nagyon-nagyon figyelembe venni ezt, és nem így bekategorizálni közé az embereket.
2: Igen, azért kérdeztem, mert volt egy ilyen, mert még Müller beszéltünk, nem is tudom, az idén valamikor, hogy uh, valószínűleg az, azért van kevés programozó, arról volt szó, pensel, egy programozó, női programozónk, mert uh, a, a lányoknak, kislányoknak barbit vesznek, és nem Lego. Volt egy ilyen info, a valami, nem tudom, milyen kutatást csináltak, és hogy az volt a gond, hogy hát ilyen, ilyesmilyen tömik a lányoknak a fejét, idézi tömik, és azok, akik például, azok a, a kislányok, akik például nyitottak arra, hogy Legúzzanak, illetve valami komplexebb problémát megoldjanak, még azoknak is barbit vesznek. Uh-huh. Na, ezért kíváncsi voltam, uh, hogy te, neked mi a véleményed erről.
1: Igazából szerintem én nagyon szerencsés voltam, mert bár bármit szerettem volna csinálni, a szüleim 10 támogattak, és mindent megtettek azért, hogy így így a legtöbbet tudjam ki az néhány de én is én is kis kaptam, szóval nem amíg lettem uh, uh, tegvállalkozó, mert. mert uh, Uh, mert, nem, nem, uh, mert fius játékokat kaptam, vagy bármi ilyesmi. Szóval nem tudom, hogy van-e ebben valami, uh, valamilyen összefüggés. Szerintem ez nagyon-nagyon így, így helyzet, neveltetés, szituáció függő tud lenni.
2: Szerintem nagyon jól megválaszoltad a kérdést. Egyszerűen hagyod a gyereket is azzal játszani, amivel akar.
1: Igen. Aztán igen, igen. Bizonyos
2: igen. keretek között most ne tyúkszalra játszon az útvarom, bocsánat, de ja, hogyha legót akar venni az üzletbe, vagy azt kérve rá akkor végél neki legót. Ha pió barbit akar, hát pedig neki barbit most.
0: Játszhat a tyúkkal, más, és akkor agrármérnök lesz egyébként. Az. Az, az is egy nagyon fontos iparág, úgyhogy az is a jövő trendjeiben van.
2: Ez nagyon jó volt. Oké, okay, befektetésként, ez a másik ugyebár nagy izzi a, ta- a startupok világába. Megint, véleményed, tapasztalatot megélt események alapján. Egy átlag startup. Mire figyeljen oda? Hogyan készüljön fel? Ugyebár ez is nagyon fontos, mert látjuk a cápákat nagyon elterjedt, show műsor, hangsúlyozom, hogy show műsor, és ott is azért vannak olyanok, akik azt tudják, hogy miről van szó, nem tudnak ki kérdésre válaszolni, stb. Hogy Hogyan készüljenek fel szellemileg, információval, illetve termékekkel? Hova, milyen szinten húzza fel az MVP-t? Mit jelent az, hogy MVP? Stb. stb.
1: Szerintem nulladik körben el kell dönteni a a vállalkozónak, hogy szüksége van-e befektetésre. Ez mostanában egy nagyon menő dolog lett, hogy jaj, befektetést kapok, és sokan azt gondolják, hogy ez validálja a céget. Én ezt amúgy nagyon nem így látom. Szerintem nagyon-nagyon sok vállalkozásnak lehet, hogy nincs is szüksége arra, hogy befektetést kapjon, és szerintem a befektetésnek a másik vadácsakán nem látják, hogy tök jó, hogy, hogy kapsz egy nagyobb összeget ahhoz, hogy gyorsabban tudjál növekedni, meg hogy gyorsabban meg tud valósítani az álltépzeléséget. Viszont ez azt is jelenti, hogy egy nyilván vesztes is a más Másfelől m- például a kockázatok, a befektetőknek egy nagyon erős, például növekedési elvárása van, és egész, egész más mindset-tel rendelkeznek, mint mondjuk, ha egy KKV-t szeretnél felépíteni, ami tök oké okay, a KKV építés, és szerintem az geniális, és nagyon-nagyon sokat hozzáad a gazdasághoz, de, de, de egész más a, a felfogás ott, illetve akkor, amikor, amikor kapsz egy kockázati köbefektetést és szerintem ez nincs Nincs elég szer hangsúlyozva, hogy az által, hogy kapsz a fektetőt, az nagyon-nagyon jó, főleg, hogyha nagyon jó befektetőket kapsz, akkor az nagyon sokat segítenek a, a tőkén felül is, viszont egy nagyon erős nyomást is kapsz kvázi, hogy egy nagyon erős növekedési elvárás van, egy csomó dologban már nem egyedül fogsz dönteni, mert nyilván beletettek egy csomó pénz a cégetbe, szóval ez a, szerintem ez teljesen normális, hogy szeretnének pár dolgot jóvá hagyni, vagy beleszólni. Um, és, és, és egy egész, egész más lesz szerintem a situáció, mint, mint hogyha egyedül építed a cégedet. Szerintem ez van olyan vállalkozás, akinek tök jó, és szüksége is van az vezetőkére, és nagyon jól tudja közelni. Van olyan, akinek meg is szüksége, és mondjuk nem szeretné kiadni az irányítást. És szerintem ez sokszor nincs kiaksúlyozva, hogy amúgy egy csomó cégnek amúgy nem kell. Mi amúgy ezt így, így tudatosan átjöttünk az alapítókkal, és nekünk egyetem volt, hogy szeretnénk befektetőt, csak a tőke miatt, hanem nekünk az ilyen alapvető szempont volt, hogy hozzon más hozzáadott értéket is. Nyilván founderok, vagyunk, első vállalkozók. Nagyon hasonló háttérből jövök, mint minden ilyen mérnöki háttéről, szóval, hogy mi olyan befektetőt is keresünk, aki tud segíteni praktikus dolgokban is felhívhatom bármikor, bármilyen problémám van, és, és, és nagyon, nagyon segítők, hiszen áll hozzák, és nem csak az hogy adja a pénzt, és akkor tálkozunk fél év múlva. Szóval én azt mondom, hogy elsőnek gondolja át a, a vállalkozás, hogy szüksége van egyáltalán befektetésre, és utána pedig az, hogy milyen elvárásai vannak a befektetők mennyire szeretne egy ilyen szoros kapcsolatot a befektetővel, mennyire szeretne, mekkor összeget szeretne, honnan szeretne, így globálisan, mik, a, mik azok a területek, ahonnan mondjuk plusz hozzáadott értéket tudna hozni a befektető, és, és szerintem az is fontos, hogy legyen minden inkább előkészülve a, a csapat, nagyon nehéz felkészülni, de hogy mondjuk legyen kész a pincsdek, legyen egy alap pénzügyi terv, legyenek meg az, hogy mondjuk mire költenéd azt a pénzt, amit szeretnél bevonni, mik a terveid, ez meddig elég, uh, uh, és nekünk, ami még sokat segített, hogy mi eléggé felkészültünk arra is, hogy mik azok a kérdések, amik felmerülhetnek a befektetőknél, Szóval nem csak az, arra, arra a lépésre készültük fel, hogy mi az, amit mi elmondunk a befektetőknek, hanem hogyha mondjuk visszakérdeznek, mondjuk valamilyen challenge-elő kérdést, akkor arra hogyan válaszoljunk úgy, hogy, hogy meggyőzzük őket.
0: Mit szól egy kicsit a kérdés, hogy a befektetők ilyenkor mennyire ö, azzal a szempontrendszerrel jönnek, hogy én el akarom adni majd ezt, befektetek, mit tudom én, X x millió forintot, dollárt, eurót, és akkor azt majd x éven belül szeretném, hogy 10 x százik 100 x eladjuk, és akkor abból én majd szépen megkapom magam százalékát, vagy mennyire, mennyire van benne az, hogy ők azért ezt hosszú távon úgymond tartani akarják a befektetésüket, és itt egy, egy hosszú távon fönnálló profitabilis dolognak lesznek a részesei. Én azért az elsőt látom, hallom sokszor, hogy nekik az az érdekük, hogy hízlaljuk föl, Drága adjuk el, és akkor mindenki megkapja a pénzét.
1: Üm, szerintem a kettőnek így a keverék, amit én tapasztaltam, legalábbis, legalábbis most mostani befektetőinknél. Üm, azt gondolom, hogy mindenki nálunk így eléggé hosszú távra tervez. Mondjuk ez nyilván egy korai fázisú befektetés még nálunk, szóval így az 5-7 év az a minimum, amivel szerintem tervez a legtöbb befektetőnk, de lehet, hogy inkább még több is.
0: Uh-huh.
1: Viszont az is a céljuk, hogy ebből egy nagyon nagy cég legyen, és vagy el legyen adva, vagy tőzsdére menjünk, de hogy nem, nem az a céljuk, hogy majd az osztalékot kiveszik, és, és abból hmm. fognak meggazdagodni. Szóval, hogy ezért is van egy nagyon erős növekedési elvárás, hogy mondjuk 5-7 év múlva mondjuk százszoros értéken át tudják venni, most csak ezt hasam ütettem, de hogy így. De igen. Így... Ez ez, ez van, amit így át kell gondolni a a befektetőknek. Úgyhogy én úgy látom, hogy hosszú távra is terveznek, mondjuk 5-10 év, de az is megvan, hogy hogy ebből egy nagyon nagy céget akarnak csinálni, hogy ki olyan igazából egy kis a matek a a befektetési alapjuknál. Profitabilitásra meg szerintem eddig így nem volt annyira, Ilyen hot topik, viszont most így a vagy gyűrűzésével, szintén a szártapoknál is ez egyre inkább megjelenik, és egyre, egyre fontosabb kérdés lesz. Talán így a nagyon korai fázisban mi vagyunk még kevésbé, de kicsit későbbiekben már szerintem nagyon nagyon ebbe az irányba is a befektetés, és főleg most, amikor már az is előnyödre válik, ezek a piaci körülmények között, hogyha ez túléled ezt a nehéz piaci időszakot.
2: Igen, itt igen, amcsiba, igen. A, amcsiba, amivel számolnak, amivel tudok szinte konkrétumot, hogy, hogy bár a befektetésekből kb. 1-3% lesz Unicorn a startupok közül. Uh, attól hogy milyen országban vagy, milyen városban vagy, milyen területen vagy, milyen terméked van, stb. stb. Tehát minden százalék befektetés lesz talán Unicorn, ha szerencséd van. A, általában az a, az a matek, hogy 10 éven belül 25x-es, 25 x visszajövetel jöjjön. Uh-huh. Általában erről van szó. És tényleg, ha megnézzük, akkor elég sok cég ezt tartja is. Google is tartotta, az Airbnb is tartotta, ezek mind a tíz év, az, az nagyjából ott volt, mikor IPO-ra léptek, és mikor IPO-ra lépnek, akkor van az, hogy ilyen 20-30 szorol, szorzós visszatérlés jön a befektetésekhez. De ugyanakkor ott a hátulítő az egésznek, hogy van 99 nem túl sikeres befektetés is. Szóval ezért van az, hogy igen, meg, meg kell válogatni. Ti hogyan válogattátok meg a befektetőket? Figyeltetek arra, hogy honnan vesztek el pénzt?
1: Nagyon. Nálunk ez így volt, volt egy, egy kvázi prioritási sorrendünk, amit nézünk a befektetőkben, és három dolgot határoztuk meg. Az első az, az ilyen, hát mi úgy hívtuk, hogy cultural fit, amit így nehéz lefordítom, de ahogy az, hogy kvázi emberileg jól kijöjjünk velük. Nagyon. Mert tudtuk, hogy 5-10 évig akkor ez így marad. Szóval, ahogy se, se be, akkor elő fogunk menni dolgozni a tíz évben, és ezek olyan befektetőt, hogy szeretünk ha ég a ház, akkor is fel tudok hívni, hogyha, hogyha a világen jobb hírét kaptuk meg, akkor is őt hívjuk fel elsőnek. Uh, szóval ez, ez volt az elsőségei szempont. A másodlagos szempont az az volt, hogy, hogy um, tudjon segíteni ilyen um, vállalkozás építési, fejlesztési dolgokban is, um, mivel első vállalkozók vagyunk, sok olyan kérdés merül fel, amire lehet, hogy mondjuk el sokat, a vállalkozónál fel sem merül, vagy például sok olyan operatív kérdés is van, amiben így kikérdnénk a véleményét. A harmadagos szempont pedig az, hogy így az iparákban mennyire nyártas, mennyire tud plusz hozzáadatértéket adni. És igazából így, amikor voltak a befektetői hívásaink, vagy találkozóink, ezek voltak ilyen elsőleges szempontok, amit így így, így vizsgáltuk és sokszor mondtuk a srácoknak, hogy hú, ahol amúgy nagyon jó fit lenne, vagy hú, annyira nem volt jó. Um, és aztán végül szerintem nagyon um, sikerült úgy, úgy kiválasztunk a befektetőket, hogy mindenki egy, egy nagyon erős és sok
2: színű csapat jött össze. Az jó. Nagyon, sokan nem válogatják meg, csak úgy vannak valahogy adtuk pénzt. Igen, Am minden erőbb pénzt látni. Igen, amivel nincsen baj, hogyha van mögötted egy erős háló, akire tudsz támaszkodni. Apuci anyuci, valami befektető, nem befektető, hanem uh, vállalkozó, és akkor esetleg neki vannak ismerősei, vagy, vagy valami kócsok, vagy valami hasonlóval kereszteződik az utad, akkor nincsen ezzel baj, akkor tényleg csak a lóvékelma, a többit meg tud oldani. De amikor tényleg elsőször, vagy első vállalkozó vagy, a család, vállalkozó, vagy a családban, akkor azért jó, hogyha tényleg vannak ilyen. Le tudsz alakivel ülni és megbeszélni külső szemmel ezeket a dolgokat.
1: Igen, igen, én azt hiszem, az egyik legnagyobb erősségünk így az alapítói csoportnál hogy nagyon hasonló az értékrendszerünk, és nagyon, nagyon fontos számunkra az, hogy ez az értékrendszer mellett dolgozunk, és a befektetőknél is szerintem az, az fontos, hogy ezt a befektető deroncsalálkozási, és ő is ezzel itt tudja azonosulni, és a most a befektetési a D-Pan kapitalvezeti, és ott teljesen egyértelmű volt, hogy nagyon-nagyon hasonló értékrendszerük van a partnernek is, akivel együtt dolgozunk, um, illetve az összes így, munkavállalónak. Emlékszem, hogy így nagyjából egyesével ismertek meg őket, és minden találkozó előtt így azt mondtuk, elször is el találkoztuk az ssi és nagyon-nagyon jó benyomás volt következnek találkoztunk az egyik partnerrel a zsolt és azt mondtuk, hogy hú, csak csak annyira jó lenne, mint az Andrés, Zsolt is ugyanilyen jó volt, és akkor amikor következnek találkoztunk a teljes csapat, akkor azt mondtuk, hogy hú, csak a teljes csapat annyira jó lenne, mint az Andris, meg a Zsolt volt. Úgyhogy, úgyhogy ott, ott például egy a döntésöknek, hogy ők vezességek a egy nagyon fontos szempont volt az, hogy szerintem az értékrendszerben nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk a csapattal, meg szerintem nagyon látszott, Végig, hogy ők is hosszú távra terveznek, és hogy, hogy ez egy együttműködés, és nem egy aláfői rendeltségi viszony mm.
0: Mert hogy ők is így csinálják, és ez nagyon jó. Hogyan képeszted ki magad vállalkozónak? Tehát ez biztos, hogy az energetikai szakon nem tanítják, és mégis ezt annyira éled a lingót, ezeket a startup dolgokat, hogy első vállalkozók vagyunk, első körös befektetés, Szidek, unikornak, minden mindenről csak így beszélsz flottul, ezt hogy csináltad? Uh,
1: szerintem ez, ez id- idővel alakult ki, szóval ez nem egyik napra a másikra. Nagyon sok ilyen vállalkozással kapcsolatos tartalmat figyeztük, nagyon sokat podcastokat hallgatok, illetve nagyon sok ilyen típusú eseményre is eljárunk, és nyilván így az ökoszisztémában is ezt a nyelvet beszélik az emberek. Szóval szóval hogy ez, ez szerintem ez egy hosszú folyamat. Um, szerintem így a így a tartalomfogyasztásnak, meg az eseményeknek tudható be, hogy így, így komfortosak vagyunk már ezzel a nyelvezettel, és nem csak az energetikai világával.
2: Ökoszisztéma, ez a másik kedvenc. Szóval ja. uh-huh. Beszéget is az egyre jobb.
0: Igen, igen. És a végtelenségig tudnánk csinálni, de Attila, én szívem szerint lassan ráfokanyarodnék majd a villámkérdésekre.
2: Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Kivételesen megkérdezem én a villámkérdéseket, mert mindig a tilára testálom, van, de olyan érdekesek, van. hogy ezt én is nagyon szívesen kérdezem. Vilámkérdések villámkérdések lényege, fölteszek egy-egy kérdést, és próbálj meg gyorsan, tömören válaszolni, de aztán, hogyha gondolod, akárki is lehet fejteni, persze nincsen limitáció. Mi a kedvenc könyved? Uh,
1: az utas és halvilág szerpontalaton.
0: Szuper. És jaj, de jó, hogy nem egy teki könyvet mondtál, mert a következő hmm. kérdés pedig az, hogy melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó.
1: Ö, nemrég olvastam a No Rules Rose, ami így a Netflix kultúrájáról szól, ez, ez nagyon á elgondolkoztatott, sokatokban egyetértek, sokban nem, de az, az, az elég nagy hatással volt rám.
0: Fogunk szerintem egy ilyen paréto-diagramot csinálni, hogy mely könyveket milyen gyakran említjük. Ez a no rúz ez valahol a, a, a tetején van az említéseknek.
1: Ja, ez nagyon ajánlom mindenkinek, szerintem nagyon
0: Igen, igen. Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
1: Ö, szerintem nem, nem tudnék egy konkrétan egyet kiemelni, Sok olvasok amúgy feladatéve szerintem, és és mindenből volt egy-egy dolog, ami megragad, de egyetemt mondani, hogy igen, ez volt az, amit mondjuk követett, hogy uh-huh. a legnagyobb értében így inspirált.
0: És mi a kedvenc podcastod?
1: Um, Szeretem a High Performance Podcastot, és a Working Hard Hardly Working-et.
0: Hmm, ezeket nem ismerem, meg fogom hallgatni, jól hangzik. Még a kedvenc biznisz podcastjaid?
1: Hát, természetesen ti de hogyha azután kell mondani, akkor nem um, szerettem Steven bartlett a The Diary of a CEO. De nagyon jó, nagyon jó vendégeket hív meg, és, és tök jó, hogy ilyen elmélyült beszélgetések vannak kevésbé, ez a felszínes dolog.
0: Super! Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
1: Uh, most a könyv, amit olvasok, az a Work Bok, Rules László Boktól, a, ami közé a Google kultúrájáról szól. És amit nézek, pont most kezdtem el hazafel a repülő a múlt héten a Spotify-os sorozatot, az most sem tudom pontosan, mi a, a Netflix-en nem végjött ki.
0: Um, playlist.
1: A playlist. Playlist, playlist, igen.
0: Még nem láttam, de pont-pont ma hallottam róla, úgyhogy most már a vislistem már rajta van. Oh. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
1: Um, szerintem a csapat, akivel így dolgozok, így, így napi szinten a, a, az új munkavállalók, a régi munkavállalók, az alapítói csapat, illetve nagyon inspirál a, a befektetői háttér, illetve a tulajdonos társaim, akik között van nagyon sok ember, akire szerintem nagyon felnézünk, és kicsit még is hihetetlen is, hogy, hogy most már így ízlettársak is lettünk.
0: Izgalmas időszakban vagytok az egészen. Igen, biztos. igen. <gül> Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Um, igyek, igyekszünk sokat beszélni így az ilyen kívásokról, mentális nehézségekről, feszültségekről így a, az alapítói csapatban, és nekem az nagyon, nagyon sokat segít, hogy meg tudom osztani, meg ki tudom magamból beszélni. Úgy érzem, hogyha kimondom és álmodom hogy mi a problémám, már az is nagyon sokat segít. Az meg, hogy a srácok még segítenek is, meg, meg így, így átbeszéljük, az meg, az meg fel nem.
0: Nagyon szuper, nagyon összetartó a csapat. Mi igen, igen. van a zsebedben?
1: Uh, nincs zsebem. Általában nincs zsebem. én szeretem az ilyen ruhákat, a kasorokszor, általában nincs zsebem, de a telefonom mindig a közemben van. Ez majdnem 100%-ig 100 van.
0: <gül> Szakmai ártalom szinte. Igen,
1: igen, igen, igen.
0: Megint egy eldöntendő kérdés. Doppergés, mert ez nagyon megosztó. Rendezett, vagy rendezetlen iroda?
1: Egyértelmű rendezett.
0: Mit jelent számodra a pénz?
1: Egy eszközt. Eszközt a célok megvalósításához.
0: És mit jelent számodra a siker?
1: Siker talán ez amikor mondjuk meg vannak a célok, meg van, mit szeretnék elérni, és még azt is túl tudom lépni, és, és akkor, akkor sikeresnek érzem magam, vagy, vagy magát a projektet. De ez lehet ilyen kis dolog is, szóval nem kell. Uh-huh. Óriási dologra azt értem, ez nagyon egyedi, hogy kinek mi a siker, meg mikor sikeres, de én akkor érzem valamit sikeresnek, hogyha még az eredeti elképzőséget is így fel tudom múlni.
0: Nagyon nyitottan beszélgettünk itt ebben az elmúlt másfél órában, de mond nekünk valamit, amit még senki vagy csak kevesen tudnak rólad.
1: Um, ami megszokott látni embereket, hogy én ugye a, a alapvégzettségem alapján atom fizikus vagyok, és ezt általában nem nézik az emberek, meg, meg eléggé meglepődnek, úgyhogy ez talán olyan, amit, amit kevesen tudnak, legalábbis így, így a, a startupos közegben kevesen tudnak róla.
2: Most csattant az ostor az agyamba, hát, wow.
0: Igen, igen, szokták mondani, hogy ez nem rakétatudomány, nekem is van egy olyan ismerősöm, akivel van egy közös hobbink, és meg ilyen űrkutatás nem is tudom, űrkutatással foglalkozik, és akkor mindig mondjuk, hogy hát ez nem rakét a tudomány. Jó-jó, a Zsófinak viszont az. <gül> <gül> Amit a Zsófi az tényleg az. Oké, okay, szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
1: Um, nulla. Én nem hiszek a szerencsében. Én nagyon abban hiszek, hogy, hogy van ez a kifejezés, hogy like attitude, hogy ha keményen megválkozol érte, és, és mi szociáljét felá, akkor kimutatóan nagyobb és éjjel leszel sikeres, vagy nagyobb és fog sikerülni. Szerintem nagyon sokszor van, amikor valami nem jön össze, valamikor összejön, de hogy így szerintem én nagyon hiszem, hogy nem a szerencse határozza meg azt, hogy, hogy ö, valami ö, sikerül-e, vagy nem, vagy sikeres leszel-e, vagy nem, hanem a
2: kemény munka. De nagyon érdekes, bocsánat, még van kérdés. De nagyon érdekes, hogy azok a vendégek, akik, akik ilyen kockafejűek, és most jó értelemben használom ezt a kifejezést, tudatosan élik az életüket, vagyis megtervezik és körülnéznek, és, és próbálnak minél többet, minél logikusabb döntést hozni, azoknál ez a, ez a százalékos arány egyre kisebb. Viszont azok, akik ilyen, ilyen á, menjünk, próbáljunk ki valamit, csak hogy csináljunk valamit, azoknál viszont ide nagyobb. Ez nagyon érdekes, hogy tényleg ez az attitűd, ez nagyon fontos. Kéne csinálunk egy ilyen, ilyen analitikus. korrelációs számítást. Igen, egy <gül> ilyen Scatter
0: <gül> Diagram <Yeah. olyanhoz.
2: gül> Ki, mikor, hogyan, miért. A ször.
0: Oké, oké. És az utolsó kérdés, nem könnyű. Mi az életértelme?
1: Azt szerintem, hogy élvezünk utat, én így sokszor beszélünk erről a srácokkal is, mert most már az új munkahallókkal is, hogy lehetnek nagy céljaink, meg, meg um, ö, nagy hívások, de hogy az, az elsőlegesen így fontos, hogy ezt az egészet élvezzük, a, a, amit csinálunk, mert a nap végén, Uh, szerintem nem tudunk eljutni a célokhoz anélkül, hogy hogyha ezt élveznénk, és így így um, szemedélyet csinálnánk. Szóval szerintem az, hogy élvezzük az utat.
2: Igen. Ne kesedítsük maga saját életünket. Igen, a igen. az már jó, jó cél. <laughs>
0: Uh-huh. Nagyon szuper. Hát ez volt az árszó. Nagyon szépen köszönjük Tóth Zsófiának, a Volteum alapítójának.
2: É- én azért még megkérdezzél. Köszönöm el, szépen. Én szeretem bele folytani az emberekbe a szót. Van még valami, amiről szeretnél beszélni, amit meg szeretnél osztani, ami kimaradt? Mire fel akarsz hívni valamilyen társadalmi csoportnak a figyelmét?
1: Szerintem tök elbeszéltük így a Volteum hm? eddigi útját, úgyhogy most nincs nincs más.
2: Na jó, nagyon jó, jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm szépen.
2: A, ma, Sziasztok! Osztomban jártok, jönk le a kávére! Ja, mindenképp,
1: mindenképp, <gül> mindenképp! Köszi még egyszer a lehetőséget!
2: Sziasztok! Gratulálunk! Ja, és boldog új évet! Ha minden az, ez december végén jön Oké, oké, oké! Boldog
1: új évet! Boldog új
0: évet. Boldog új évet. Sziasztok. Sziasztok! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál, és meghallgattad a mai epizódunkat! A podcast epizódok elkészítésében hétről hétre közreműködnek működnek Zsabka Andrea, Somogyi Balázs Fóri satilla, Szűcs György, Nazsóa Belaján, Bajnócki Bálint, Sajben Regina és Majdan László. A magyarbusiness.org a hiteles magyar vállalkozó közössége, ahol a céget skálázásra áll a középpontban. Iratkozz fel havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org per hírlevél oldalon, nézd meg a podcastklipeket a YouTube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy ötös értékelést az Apple Podcaston, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Tördsz ki az egyperces hallgatói felmérést is, és hozd meg velünk véleményedet. Köszönjük a figyelmezet! A következő alkalomig pedig hatékony skálázást kívánunk!